0: O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Helmans e Nomad.
1: Muito bem, nosso Na Quadra começando hoje um dia mais do que especial, né? Nossa trade deadline hoje, né? Começando nosso Na Quadra, geralmente é na quarta-feira, né? Hoje é quinta, mas por conta aí desse período de trocas, acabou de acabar. Faz aí 40 minutos que não pode mais fazer troca na NBA. E não foi a Trade
0: Deadline mais gostosa da história, né? Não, mas tivemos algumas trocas bastante interessantes aí. Boa tarde, Ari, amigo fã de esporte que está que tá acompanhando a gente aqui na quadra, né? Se você não teve a oportunidade de ver também o nosso programa especial da Trade Deadline, fomos falando aqui os acontecimentos ao vivo, algumas coisas já tinham acontecido é... e tivemos algumas trocas interessantes. É, a gente falou até durante o programa é difícil a gente ver trocas de super estrelas no meio da temporada. No ano passado a gente viu duas, né? o Kyrie Irving indo para Dallas e o Kevin Durant indo para o Phoenix. É, por isso também teve essa, sempre essa expectativa. E alguns dos, alguns dos principais times não se mexeram. Acho que o principal deles é o Lakers, né, que se vem falando de rumores aí desde o início do ano. Rumores muito fortes e acabaram não fazendo nada. Vão ficar com esse mesmo time até o final da temporada. É, o Golden State Warriors para não dizer que não, não se mexeu mandou o Corey Joseph lá para Indiana por uh, uma escolha de segunda rodada de draft, mas praticamente como se não tivesse se mexido né? É,
1: basicamente eu acho que o que no período de trocas funcionou assim, alô é de Atlanta? É. escuta, vocês vão querer
0: trocar o Murray? não então tá bom, obrigado <risos> escuta, é o seguinte Dejante Murray pelo Daniel Ross no tete a tete, vai o cara começa a gargalhar do outro lado, fala, não, obrigado, até a próxima. Pois é.
1: é então é isso. Então não tem, não tem troca pro Lakers, não tem troca pro Warriors, não tem troca para Denver. Boston trouxe ontem né, o Xavier Tillman, é, que foi uma chegada interessante aí pro Celtics,
0: né? Um cara grande e tal cara grande, é, que é daquele tipo de jogador que tem a função bem definida, né? Você não, você não vai esperar do Tillman que faça 20 pontos pra você, não é nem isso o objetivo, né? Nem, nem precisava de um jogador nesse sentido. Mas pra aumentar ali a rotação, né? Você tem o Porzingis que é, tem um histórico de lesão, perde jogos com... Até que não está perdendo tantos com o Boston esse ano, mas já perdeu alguns. Você tem o, o Hawford, que é um jogador já mais veterano, então era, era importante ter mais um homem grande ali que não fosse o Luke Cornet, né? <risos> importante a gente lembrar isso também. É, então, Boston fez um, esse movimento. Vamos ver se eles vão se movimentar ainda mais também nesse mercado de buyout. É, que agora tem também essa, esse período aqui que os, alguns jogadores estão sendo dispensados de suas equipes e eles são livres para assinar com qualquer equipe que eles queiram é, e que esteja interessado neles Então, vamos ver quem vai se mexer também. É, então, vamos lá para Nova York, né? Que foi o grande...
1: O time que mais se movimentou aí, né? Nesse período de trocas. Não só hoje,
0: né? Gente, é. a gente escutou um barulho de uma porta abrindo. sim. E olhamos e a porta está fechada. É.
1: Você vê que nós dois olhamos ao mesmo tempo, então...
0: O então, então gente...
1: Né, Seja então... bem-vindo ao nosso Naquata. Então, os Knicks, eles não se mexeram hoje também com o Bogdanovich, né? O Bojan Bogdanovich chegando do Detroit, mas eles já tinham se movimentado muito bem antes com a chegada do, On do Onunobi e do Precious Atua, que a gente já tinha até comentado aqui,
0: mas é um time que ganha mais força ainda. Ganha, ganha mais profundidade de elenco, ganha jogadores, é, dois jogadores que têm principalmente qualidade na bola da longa distância, o Bojan Mugdanovic tem é, inclusive médias aí de 20, acima dos 20 pontos nessa temporada, é, um jogador muito interessante que estava lá em Detroit, né? Ele tava, tinha contrato, enfim, tinha sido trocado pelo Utah Jazz, é, tava lá, meio que né, aguentando aquele martírio que era o Detroit Pistons, e agora acabou sendo trocado, indo para um New York Knicks, que com essa profundidade de elenco agora, é, a gente vai olhando para eles aí, um time que tá ok, pode passar por uma primeira rodada de playoffs, agora a gente já muda até um pouco, é um time que realmente pode até almejar uma final de conferência, quem sabe não chegar até nas, nas, nas finais NBA, ainda acho que não é o favorito, Acho o Boston favorito, mas o time, do jeito que está montado, é, pode sim ameaçar qualquer time no leste hoje. A gente viu até a reflexão nisso lá em Las é. Vegas, né, nas casas de aposta:
1: 25 para 1 era o preço dos Knicks para ser campeão da NBA, para ser campeão da NBA. Agora, 18 para 1. É assim, é bem considerável a mudança de patamar aí de Nova York depois desse período de trocas e pelo que o time vem jogando, né? Ah. E agora a gente precisa ver como é que esse time vai ficar saudável também, né? Porque o Julius Randle ainda tá fora, o
0: Mitchell o Robinson, o, tá... o
1: Nobe também tá machucado, né? Então... É, e, e
0: hoje vai ser interessante, porque hoje os Knicks jogam contra Dallas, né? Já tava sem o Mitchell Robinson, sem o Julius Randle, o Nobe, a gente não sabe, você tinha o Josh Hart também, que tava, no último jogo também teve uma pequena lesão. Aí mais essas trocas. O Grimes não estava jogando, né? É, mas o, o, os outros dois jogadores não jogavam tanto. Mas os outros que chegam não, não vão estar tá prontos para jogar hoje. Vai entrar Jalen Bronson, Hartenstein, Di Vincenzo e mais não sei quem. O, o irmão do Obtopping, que vai para o campeonato enterrada. O Jacob Topping que é um jogador two-way, talvez tenha espaço nesse jogo de hoje. Que coisa, né? É. Então, até
1: por isso, dá, mesmo jogando em Nova York, né? Dallas é favorito para o jogo. Mas é, cara, é um, o Knicks tá, os Knicks estão com moral, né? Muita. É, então, não é um jogo assim, mesmo sem muita gente... Não é um jogo tão simples assim para os Mavericks, né? Até porque os Mavericks são os Mavericks, né? Se o Luca Doncic não fizer 38 e pegar 12 rebotes e dar 9 assistências, o time não ganha.
0: É, e lembrando que o, uh, esse time do Knicks, independente de quem está em quadra, a defesa funciona. Talvez eles não tenham tanto ponto para fazer, né? E lembrando que o Jalen Bronson no jogo de hoje, é a viúva da vez, né? Que vai jogar contra o Dallas... E sempre tem aquele gostinho de, de mostrar para ex a ex-equipe. Enfim, Dallas teve uma grande oportunidade de, de dar uma extensão contratual para o Jalen Brunson. Que ia ser, inclusive, mais baixa do que essa que o Knicks deu para ele. Né? E agora está vendo aí o Jalen Brunson ser uma verdadeira estrela no New York Knicks. A gente estava até
1: comentando aqui no programa que a gente está fazendo quem está jogando melhor né, do que o Brunson nesse leste. Né? Ou quem está sendo mais importante para o time dele. Né, na, na evolução, né? porque Nova York a gente lembra, chegou nas finais, na, nas finais não, mas nos playoffs há dois anos, perdeu para Atlanta na primeira rodada, depois chegou de novo nos playoffs, perdeu na segunda rodada para Miami. Uhum. Aí já com o Conde, a lembrança, no primeiro ano ele não estava, no segundo ano ele estava, mas agora é um jogador completamente diferente, né? Jogador no nível All-Star mesmo. Né? Se fosse o um jogador com mais nome e tudo mais, era titular
0: do All-Star Game. Eu, eu acho que deveria ser, no lugar do Damian Lillard. O Damian Lillard é uma super estrela da liga, é muito popular e por isso ele acaba sendo titular. Mas o Jay Lembranson hoje, é até uma decepção aí com o torcedor do, Nova, do, do Knicks, né? Knicks, o Nova York é acho que a maior cidade dos Estados Unidos. É. Cadê você, torcedor, que não colocou o Jay Lembranson lá como titular também? Não, não, na votação poderia ter contribuído mais, né? mas o Jay Lembranson realmente vem fazendo uma temporada espetacular. E poder de decisão que ele tem, né? Eu acho que é isso que é o mais importante. Ah, nesse playoff contra a Atlanta, que você falou que os Knicks perderam, o cara do time era é o Julius Randle. E ele teve muita dificuldade, muita dificuldade. Quando chega o Jalen Brunson, isso muda também. O cara do time vira o Jalen Brunson, mas o Julius Randle continua sendo um jogador muito importante. Eu acho que essa química aí está funcionando muito bem, principalmente com esses jogadores que chegaram. É, e aí que eu estava até comentando aqui também
1: mais cedo, né? Com essa chegada do Bogdanovich, é, é menos responsabilidade ainda para o Julius Randle tentar a bola de três. Ele não precisa parar completamente, porque ele tem essa bola, mas o aproveitamento dele estava só melhor do que o Mbanyama, né Estava ali é. muito ruim o aproveitamento dele na bola tripla, em compensação, perto da sexta, ele era um dos melhores da NBA. Então, a força que ele tem, né? o arremesso da meia distância que ele tem em jogo, dentro do garrafão que ele tem... É, os Knicks têm força em todos os lados da quadra, no ataque e na defesa. É. Então, é um time extremamente. Para ser respeitado, talvez o New York Knicks mais forte desde que, sei lá, John Stark,
0: Alan Houston, é, que foi, Pat Kwin foi, que que se aposentou. Se foi aquele time que chegou na final em 99. <risos> né? na, na, na temporada mais curta, temporada local, que eles perdem a final pro, pro San Antonio Spurs. É, depois ali a gente não viu um time do Knicks tão competitivo assim e te falo mais eu ari esse então, assim, time aquele
1: time chegou como oitavo do, do leste
0: né foi chegou como oitavo do leste acabou indo para a final mas esse time desse ano do New York Knicks ele lembra um pouco aquele Knicks dos anos 90, ou seja uma defesa muito forte um joga com muito contato físico um ataque muito controlado também né então é é legal da gente ver o Knicks com essa força novamente né? E, e o torcedor lá do Madison Square Garden vai, vai enlouquecendo, pra falar bem a minha verdade, né?
1: É, o, acho, que, acho que existe assim, até um consenso do que o Boston é o melhor time desse leste, né? Uhum. Até pela tabela que tá mostrando isso e o Boston deve continuar, né? Porque tava dando uma olhada do outro dia no que o Boston tem pela frente de jogo, é bem sossegado pra eles, hein? Boston deve ganhar, sei lá, 70%, 80% dos jogos daqui até o final da temporada. Bem tranquila Seria uma surpresa se eles perdessem esse primeiro lugar.
0: Eles têm a no, tabela... No leste aí. ...mais acessível, né? Junto com o Orlando Magic... Não, o Orlando Magic tem pela, o aproveitamento dos adversários futuros, né? É, então, o Orlando teria a tabela mais fácil e depois o Boston. É, então, tem uma tabela muito sossegada, muitos jogos em casa também. É... Eu acho realmente muito difícil o Boston perder, não só a primeira posição do Leste, mas como da NBA. Então, o Boston, se chegar às finais da NBA, é, tem, tem muita chance de ter esse mano de quadra também. Mas falamos
1: também né, que é um fato que esse Knicks pode fazer frente agora, tanto
0: para Boston, quanto para Milwaukee, quanto para Filadélfia, quanto para a Cleveland. Eles têm tamanho e têm jogadores com capacidade de defender é, tanto jogadores de garrafão, como jogadores de perímetro. E, e essas peças que trouxeram, né, principalmente, a chegada do Ano Nobe, ela é fundamental para esse desenho de equipe uh, defensivamente muito forte. Então, eles acabam tendo essas possibilidades é, você vai jogar contra um, um Joel Embiid, então você tem homens grandes, como o Mitchell Robinson, é possível que volte, mas você tem o Harry Hartenstein, o Julius Randle, o próprio Nobe né, homens grandes que podem ali congestionar esse garrafão. Mas se você jogar contra um Boston Celtics, você pode jogar com um quinteto mais baixo, onde o Julius Randle seja a posição 5, o Anunobi é a posição 4. Você consegue marcar melhor esse perímetro e, e conter um pouco mais as bolas de três do Boston. Então, eu gostei muito aí, e isso você não perde, além disso, você não perde fisicalidade com esse time em quadra. E Filadélfia? A Filadélfia mandou bem aí também, não Também gostei, Troca. Ari. Também gostei, principalmente a chegada do Buddy Hill, mais arremesso, mais abertura. Eles dispensaram alguns jogadores, né? O Daniel House Jr. foi dispensado. Uh, então, abrindo espaço, trocaram também o, o Jaden Springer, que a gente falou no finalzinho do programa, mandaram lá a Boston. Ou seja, o Filadélfia abrindo espaço para também ser ativo aí nessa... Uh, nesse mercado de buyout agora, é provável que tragam mais alguém, talvez um, um outro armador, né? Eles trocaram o Pat Beverly pelo, pelo Cameron Payne, mas vou, a gente tem aí disponível, vai ter o, o Spencer de Nguide, muito provável o Kyle Lowry, né? então são jogadores que podem ser interessantes para a
1: Lembrando que o Kyle Lowry já jogou com o Nick Nurse em Toronto, né? Então, pode ser um reencontro aí. Eles foram campeões juntos lá nos Raptors. Vamos ver se ele vai ser... Bom, primeiro, para saber se o Kyle Lowry vai realmente entrar nessa, é. nesse buyout, né? Porque ainda não está confirmado. Deve, muito provavelmente sim. E. Vamos ver, né? Mas a Filadélfia depende é, daqui quatro semanas. É. Né? Daqui quatro semanas é que depende o futuro da Filadélfia. Não vai ser a chegada de um ou outro que vai definir o futuro dos 76ers. O futuro dos 76ers vai se definir quando daqui a quatro semanas o doutor chegar lá e falar assim, ó, oh, Embidão melhorou e vai jogar. Ou o Embidão não melhorou e ele não
0: vai jogar. Aí é que o futuro vai definir. Exatamente, né? Acho que tudo passa por aí. É claro que essas peças vêm para completar essa ideia de que o Embid vai ter condições de voltar ali, seja nas últimas duas semanas da temporada regular ou nas últimas quatro semanas da temporada regular ou até mesmo para o playoff. Mas para isso o time precisa ter um, um mínimo de condição de chegar aos playoffs. E o Pat Beverly que você não gostou muito, né? É. Eu tô querendo acreditar e que eles vão ser ativos nesse mercado de bailout. Senão, você trocar o Beverly pelo Cameron Payne eu acho que é uma perda. Porque o Beverly, você sabe que ele tem uns momentos de loucura dele ali, mas sabe que defensivamente ele vai entregar uma intensidade, mais do que intensidade, ele vai contar, ele contagia o time defensivamente, ele põe uma energia ali que o cara que tá no banco, o cara que tá em quadra, olha para ele e fala, não, se esse, cara, se esse cara de 35 anos tá correndo desse jeito, tá, tá colocando essa intensidade, também vou colocar. É, mas eu acredito que o Filadélfia vai ser mais ativo para trazer algum outro jogador na posição dele. O Pat Beverley, ele, né, parece que ele que deu a notícia de que ele é. foi trocado, né? O pessoal até colocou estatísticas de quantas notícias o Wojnarowski deu, quantas o Shams deu e teve lá o Pat Beverly com uma. É, e, e, e ele vai para um time forte também, pode falar o que for, o Milwaukee é, não se mexeu muito, mas é, o Milwaukee é um time forte já, né? Então precisa se é, ajustar com pro o meu, técnico. Para o Milwaukee
1: foi bom, né? Porque... Chega um cara que o Doc Rivers vai gostar.
0: É, e já trabalharam é.
1: juntos também. É. Então, então, chega um cara que ele gosta, que provavelmente ele confia, que é bom de defesa, uhum. que incendeia um joguinho aqui e ali, né? É. Faz das suas. Ele, ele tava muito contido lá em Filadélfia. É. Tava muito low profile. Né? Ele não tava arrumando confusão. <risos> é. Essa foi a maior coisa que ele fez aí, foi anunciar a própria troca. É, né? é verdade. Porque, de fato, ele não fez muita coisa. Ele não, não xingou um juiz, não tomou uma técnica, não sentou do lado do torcedor. Não mostrou,
0: não pegou uma câmera pra mostrar é. pro juiz o que aconteceu. Demais,
1: né? <risos> então, tava muito tranquilinho lá o Pat e Vamos ver se lá em Milwaukee ele incendeia um pouco esse time que tá precisando também. É né? Exato. Porque é. desde que o doutor chegou.
0: Você colocar um dedinho na tomada ali, hein? O Time todo, né? Vai lá, toma um choquinho dá arrepiado no cabelo e vai pro jogo.
1: Pois é, né? Porque os outros estão chegando, né? Estão pedindo passagem. O Cleveland fazendo um, uma recuperação de temporada fantástica, né? Com 15 vitórias nos últimos 16 jogos. Nova York se mexendo, Indiana se mexendo, Filadélfia tá caindo, até porque sem o Embiid eles têm apenas 4 derrotas, perdeu acho que agora sete dos últimos 8, alguma coisa assim, né?
0: É, eu então... acho que é isso, mas é, eles tiveram acho que seis derrotas seguidas, ganharam 1 um, e é isso aí mesmo, então, é, tá, tá, tá numa situação bem difícil o
1: Filadélfia, estou até abrindo aqui, ó. Começou muito bem, agora estão com 30 vitórias e 20 derrotas, então tem gente chegando, né? Tem gente pedindo passagem, né? A sorte deles é que o Orlando Magic também decaiu. Aliás, o Orlando é outro time que não se mexeu em nada nessa,
0: é. nesse e, período de troca. E tinha é gente para mexer, viu? Eu acho que eles poderiam ter sido um pouco mais agressivos. Filadélfia agora joga com o Atlanta em casa, que é... Amanhã? Amanhã é dia 9, né? Isso, amanhã é dia 9. Aí no sábado joga em Washington. E depois, no dia 12, em Cleveland. Ou seja, não é uma tabela simples, não, para um time que tá muito desfalcado. É... E agora aí com novas peças para se encaixarem. Enfim, vai ter, vai ter um trabalhinho aí o Nick Nurse também.
1: É o mês sem o Embiid, né? Que agora também não vai poder concorrer a... a melhor jogador da temporada, né? Abre, abre espaço aí para. Para os dois, né? Os, do, os it, o yokit e o Don't It, né? É e o Shea, e eu é o Shea. sinceramente, Ari, eu acho que é até que, até eles o... não vão dar para o Olha, MVP, mas né? eu
0: acho que aqui abre um, um espaço também para Kawhi e Jason Tatum. O Kawhi tá jogando, tá fazendo uma temporada espetacular. Ele não tem números espetaculares. Mas a temporada do Kawhi é sensacional, questão de aproveitamento, questão defensiva, questão de como o, o, o Los Angeles Clippers está jogando. O Los Angeles Clippers que não deixou de perder uma oportunidade, de perder uma oportunidade ontem, né? perdeu em casa para os Pelicans para confirmar a primeira colocação. E aí caiu para o quarto de novo, está tudo bem juntinho ali. É, essa Conferência oeste Vai ter tempo ainda para recuperar.
1: É, Começou o jogo em primeiro, terminou o jogo em quarto, sem nenhum dos adversários estarem em quadra. É. Né? Porque estava todo mundo... Agora eles têm o mesmo número de derrotas, todos eles, 16 derrotas, e eles têm uma vitória a menos. É. Todo mundo está 35-16, né? Oklahoma, Minnesota e Denver, e eles estão 34-16, né? Isso, 16 ou 15, acho que são 16, 16, 16. todos é com
0: 16 mesmo. derrotas ah, então... é, e o Clippers com 34 Denver, Minnesota e Oklahoma com 35 vitórias Denver que joga hoje em Los Angeles contra os Lakers é, deixa eu ver aqui, o Minnesota joga hoje em Milwaukee também aqui então tem uma boa chance do, do Clippers é, pular algumas posições aqui, a depender de como vão ser esses resultados é, mas de novo, tanto o Kawhi quanto o Jason Tatum o Jason Tatum é o melhor jogador do melhor time da NBA desde o início da, da temporada né? então a gente tem que considerar é que o Boston tem aquela desconfiança de, de todo mundo, tava até falando hoje né? o Jason Tatum ele fez um jogo ontem de 20 pontos contra Atlanta só que ele arremessou 2 de 13 dos três e 6 de 8 de 2 pontos
1: Impressionante. Aí a
0: minha questão é, é: o que me incomoda, não só no direito do Dito, mas no Boston em si. Se você tem esse aproveitamento próximo à cesta e ele tem uma capacidade, não só jogando de frente, mas também de costas para a sexta, por que não tentar trabalhar aquilo que está funcionando melhor? Né? Isso não quer dizer que não é para ele arremessar. É para ele arremessar de três pontos. Mas é, naquela bo na bola forçada, por que você não força mais de perto que a sua chance é maior? de converter esses dois pontos e você abrir mais espaço para os seus companheiros. Eu acho que a minha crítica ao Jason Tito é essa, é, é essa leitura, é essa tomada de decisão. De, e, e aí vai para o Boston, né? vem, vem do Mazula também isso, né? de você chegar para o jogador e falar, então, três pontos não está funcionando, mas ali pertinho você está sendo perigoso. Né? Então vamos, vamos chamar essa jogada para você receber a bola mais próximo. É, então é, é, eu acho que eu, mas, mas a gente tem que colocar o Jason Tatum sim nessa discussão tem até uma, uma enquete aberta aí no nosso
1: na nossa live né quem deve ser o acabou de abrir são poucos votos, só 10 mas nenhum pro Tato até agora. <risos> vamos votar aí para ver quem deve ser o MVP da temporada torcedor do Lakers está muito chateado é muito chateado, que o time não fez nada, mas, cara, de novo, né? o que, que o Lakers tem que fazer? Né? O Lakers tem que manter o LeBron James e o Anthony Davis saudáveis, aí torcer para o resto também tá, tá feliz, o, Ra o Vanderbilt voltar, né? começar a acertar mais arremesso, arremessar um pouco mais de longe, a bola cair. É. Tem vezes que eles conseguem, tem vezes que não. De fato, o, o time com mais ou menos esse elenco aí, chegou nas finais do ano passado. Nas finais do Oeste no ano passado.
0: Então... É, e assim, é, também aqui um problema do técnico, né? De fazer com que o time jogue envolvendo mais os jogadores coadjuvantes. Né? Eu acho que o time mostrou lá em Boston que tem jogadores coadjuvantes é, que podem dar conta do recado. É, ah, isso vai quer dizer que o LeBron James e Anthony Davis tenham médias menores? possivelmente, mas se é isso, se é esse o sacrifício que o time tem que fazer para ganhar jogos, aí é o Darwin Ham que tem que resolver isso aí.
1: Pois é, e outra troca né, que a gente tem que falar é o Gordon Hayward indo para Oklahoma, o, o Thunder aí trouxe um cara que tem um baita nome na liga, né? que já não é o mesmo jogador desde que saiu o Utah, desde que se machucou quando foi para Boston, é, também se machucou lá em, em Charlotte, agora está no, no, no Thunder, 33 anos de idade, é o jogador mais, de longe o jogador mais velho do elenco, elevou a, a média de idade do Oklahoma agora para 21 anos e meio, né? É um time de garotos, um time de moleques, que agora tem um jogador um pouco mais experiente, que vamos ver se ele vai sair do banco, se ele vai entrar já
0: na rotação como titular, vamos ver. É, eu gostei bastante. Eu acho que precisava desse jogador de experiência para o Oklahoma. O Oklahoma vai se mostrando um candidato forte aí a até uma corrida longa nesses playoffs. Né? E por longa, sei lá, segunda rodada, eventualmente uma final de conferência pode chegar. É, e esse é um jogador que traz essa experiência que esse time não tem ainda. Né? É, eu, sinceramente, acredito que ele não vai ser titular, porque... É um pouco daquilo que a gente entendeu do que o, o Oklahoma está construindo nos últimos anos. É... O, o time é aquilo ali. Então, não, não acho que o, o Mark Dagnall... Dagnall, falei certo? Mark Dagan, Dagnall. Dagnall, é. é. Ele não vai querer mexer no seu time titular. não vai querer é, tirar esse equilíbrio que ele demorou a construir. Né? É, mas você tem um Gordon Hale que vem do banco, é um luxo porque é um jogador que tem ponto na mão, um jogador experiente e que pode sim, né? Um, um perfil que, para mim, se encaixa muito bem, que é um jogador de low-profile, você não vê ele falar muita coisa, né? Tudo bem que ele tem muitos problemas de lesão aí e acaba ficando um pouco sumido, mas é um jogador que eu acho que pode encaixar e pode ajudar muito esse time do Oklahoma.
1: É, a gente ficou nessa. Eu tô, tô me fazendo essa pergunta até agora, né? De todos. Todas as trocas, né? O Bogdanovic chegou de um lado para para fazer arremesso de três. O Rozier lá em Miami, também para arremessar de três. As peças que pontuais, assim, que cada time precisava, né? E talvez essa única coisa que me vem à cabeça mesmo aí do Hayward é a experiência para é. vir para o Oklahoma. Porque não faz sentido ele mexer no time titular de jeito nenhum. Tá dando muito certo... Né? O Shea está jogando bastante, está jogando demais. O, o Jalen Williams é uma surpresa, assim, incrível. E será que ele pode brigar pelo
0: Most Improved? Eu acho que pode. Eu acho que pode. É... Outro dia eu tava. Preciso lembrar que os nomes, né? A gente vê tanta coisa, mas é... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. O... Não, do Jalen Williams eu vou achar. Eu não estou tentando lembrar quem que é o outro jogador que eu estava... Tem o Therese Max, que também melhorou seus números em questão de pontos. É, tá aqui, cadê? É que o Williams está aqui para baixo na lista. É o Max,
1: o Ken Thomas, Scott Barnes, chegou Chegum, Sharon Sharp, que Cunningham, nem falam dele aqui. É, então.
0: Mas ele melhora aqui seu, seu, os, os números, né? Em quase cinco pontos por jogo. Né, é, é, melhora a questão de assistências, né? O Max é muito favorito. É, 3.3 assistências para assistências 4,5. É, percentual de arremesso de três pontos ele pula de 35% para 45% de aproveitamento isso é significativo, né? muito significativo ele estava tá metendo aí uma bola e meia por jogo de três quando ele metia uma bola por jogo né? lógico que aumentou um pouquinho as tentativas e você tem um chat home green que tá... foi o encaixe parece que parece é o encaixe perfeito para esse time
1: Pois é, um baita time, né? Só que realmente ele é muito novo, né? Muito. Então, fica a dúvida se ele está pronto aí para chegar longe, está pronto para
0: ganhar. Acho que é uma construção ainda esse Oklahoma City Tandem. Eu é acho. E, e em algum momento o Sam Presti vai ter que usar as suas escolhas de draft para ou tentar reforçar ou fa fazer alguma coisa. Eles mantiveram 36 escolhas de draft de primeira e segunda rodada, até 2030. Chegou nosso amigo aí de novo. Pois é, eu acho que ele foi embora. <risos> Fala, não, não, cansei disso aqui, faz tempo que vocês estão falando disso, vou embora. É... Então, em algum momento, eu acho que ele vai ter que usar essas escolhas para trazer, quem sabe, mais algum jogador é, experiente. Lembrando, Gordon Hayward está num contrato que acaba no final da temporada, Aí vai depender se o Oklahoma vai querer renovar ou não, se o Gordon Hayward vai querer ficar ou não, mas você vai ter todas essas, essas possíveis escolhas futuras de draft para quem sabe trazer um jogador mais experiente e que coloque esse Oklahoma num patamar de até mesmo quem sabe favorito para a próxima temporada. Pois é, os principais concorrentes aí, quem está empatado com o Minnesota,
1: com o Oklahoma, Minnesota. Minnesota, até a única coisa que eles trouxeram foi o.
0: O Morris, isso é o, o... Montemores. Montemores, -Morris. Monte -Morris. para é... lá, como Mas é um
1: time também que não
0: precisava de muita coisa, né? Não. Ele já tá ajeitadinho lá. Eles não estavam muito satisfeitos com o Shake Milton, que era o armador reserva. Então, eles mandaram o Shake Milton para Detroit. Pra Detroit.
1: <risos> que você não tá satisfeito com alguém, você
0: manda para Detroit, e Detroit <risos> se vira com ele para lá. <risos> Detrás tem, tem um novo time depois de hoje, né? Nossa, completamente. A gente tava aqui com o Saço falando. Eles têm 16 <risos> jogadores no elenco, vão ter que cortar alguém ainda. Né? Mas, assim, é uma miscelânea ali, uma torre de Babel esse time que tem, tem jogador do quanto é ali. Nossa, coitado, Monte Williams. Coitado Nossa. também, né? O cara mais. Tá, tá ganhando bem e assim. É... Não tá fazendo um bom trabalho. Não, não tá. Não tá. Vamos ver se, assim, né? para a próxima temporada. Quer dizer, na, na, na primeira temporada, só o AJ Griffin consegue ser mandado embora, né? Mas ali a expectativa era outra. É... O Monte Williams vai ter o ano que vem para dar uma encaixada boa nesse time
1: aí. Então, tá falando do Minnesota, né? Então, uhum. mandaram o Jake Milton embora, mas não precisava de muita... Não. Né? O encaixe, Gobert, Towns, foi muito bom. Anthony Edwards é o cara do time.
0: O elenco de apoio ok. E o time continua ganhando. Continua ganhando, continua em primeiro. É, essa disputa em primeiro lugar aí vai ser bem legal viu, Ari? A tá, gente tá empatado né? a gente tá quase chegando na, no final de semana da, do All Star Game, que é, não é nesse final de semana nesse final de semana tem o, tem o Super Bowl mas é no outro e depois daí é que o bicho pega né vai faltar cerca de um mês e meio quase dois meses de temporada regular que cada time aí vai estar vai tá faltando cerca de 25 jogos aproximadamente e aí a gente vai ver as definições bem interessantes aí de cada time, principalmente dessas quatro primeiras posições aí da Conferência Oeste. É. Que eu acho que é difícil você ver ali o Phoenix Suns, Sacramento ou Pelicans entrar um pouco nessa briga. Eles estão quatro, cinco jogos atrás, né? Mas vai que tem confrontos diretos ali, que pode ser que eles alguém entre nessa briga aí também. Pois é, né? O Denver também não precisava se mexer, o
1: Clippers também não se mexeu. Do Oeste aí... Dos primeiros, só o
0: Oklahoma mesmo que trouxe o... É, porque o Phoenix ah. mexeu um pouco, né? até Phoenix Su... mexeu? Ele... Eu vou buscar aqui a troca deles, é... mas assim, não é nada extremamente... É, Dallas trouxe o...
1: Rapaz, a cabeça já não funciona. Daniel Gatford Dan e Gaff... o
0: PJ Washington. O PJ Washington,
1: essa esse foi uma boa aquisição foi. aí do Mavericks, né? Foi sim, eu acho Agora, que... Agora, ele... o se ele pode trazer quem ele quiser, né? Ele só precisa mudar o jeito
0: de jogar, né? É, é que nem a troca que você falou, né? A maior troca talvez não seja dentro de, dentro de quadra, é. né? É, e sim fora, porque, claramente, aí o... O Jason Kidd... Quer dizer, a maneira com que o Dallas joga, a gente tem que olhar para o técnico, né? É um jogo muito, muito pobre, taticamente... E muito pobre Amarrado, defensivamente.
1: Né? Amarrado, devagar, é. chato. O é... que mais, hein? Seven Sixers, nem os torcedores deles, acham que eles ganham alguma coisa, time de um jogador só. O Norberto, que tá bravo aqui com o 76ers. É, falamos dele já, né? Vamos ver o que, que eles vão aprontar aí. Depende do, vídeo, do vídeo. É. Maxi ontem estava Dodói, vamos ver, Guilherme, hum. vamos caminhando aqui porque daqui a pouco tem
0: ESPN League, eu tenho que estar tá lá, hein? Tá bom, então vamos nessa, acho que a gente já passou aqui quase... Quarentinha. É, a gente somar com uma hora e vinte que a gente fez de, de trade deadline aí do programa, é, falamos bastante, os dois programas estão aí é, no YouTube da ESPN Brasil pra vocês acompanharem também. Né? Então teve bastante coisa e amanhã tem mais um joguinho pra gente fazer, né? É isso. E aí na próxima semana já é a semana do All-Star Game, né? Isso, All-Star Game, depois começa a loucura. Quem final vai
1: ganhar, tempo. o leste ou oeste? Oeste. Oeste. Vai ser é mais forte. Será? Tá bom. Tá bom? É isso. Valeu, então tá. Gui. Abraço, aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço a todos. E na próxima semana, quarta-feira, estaremos aqui falando do nosso... No nosso Na Quadra, falando bastante de NBA no final de semana aí do All-Star Game. Um abraço e até lá, hein?